0: Radio Guerilla Doamnelor, domnilor, 9 și 9 minute și vin vremuri grele. Adică grele în sensul că sunt incerte. Și incertitudinea financiară ne afectează pe toți pentru că s-a și muncit, chiar dacă pare că nu, și s-au făcut... Bani, firmele, oamenii, toți au făcut niște bani, au fluxuri financiare și, pac, vine știrea. A, inflație, nenorocire, cresc prețurile peste tot, se dublează, ce ne facem cu inflația, cum ne facem un buget. Bună dimineața, Andrei Perianu! Bună dimineața! Andrei Perianu este specialist în finanțe. Ne spui tu un pic ce școlă ai făcut ca să știe lumea de ce ar trebui să măcar se ia în seamă și să evalueze ceea ce zici tu? Pentru că ai făcut niște școli foarte ok.
1: Mulțumesc că nu am făcut ASE București, după care specialitatea International Business and Finance, după care am făcut un master în Londra, bine, asta acum foarte mult timp, în 2007, deci eu, tot, în international... de numai, numai. <laughs> tot în International Business and Finance și lucrează în piața de capital și în private banking din mm. 2007. Ok. Ce facem în primul rând cu inflația?
0: Deci l- noi, cei care am prins inflația aia mare din anii 90 în România, adică vorbim de sute de mii de lei o pâine, ceva de genul ăsta era iar transformările astea s-au întâmplat în foarte scurt timp și dă peste cap absolut orice, adică nu poți să-ți pui bani deoparte, nu poți să-ți faci un buget, nu poți să faci o previziune. Acum nu sunt aceleași, același număr de zerouri, ca să zic așa, dar sunt, prețurile se modifică și cu zeci de procente la unele produse și ne gândim, ok, dacă cresc prețurile, care e soluția ca să urmără lumea de foame? O să se tipărească monedă, o să se dea drumul la cash în piață? Cum vezi lucrurile astea în lume, în general, și pe România particular?
1: Da, într-adevăr, inflația e elementul de noutate. Uh, trebuie să punem puțin în context. După criza din 2007-2008, uh, inflația a tot coborât, a tot coborât, chiar și în, uh, și în România, n-a mai fost un subiect. A devenit un subiect post-pandemie sau după acești în 2020-2021 și probabil că va rămâne un subiect anul acesta, lucrurile astea după cum am învățat și acum în pandemie, nu durează doar o lună, două, durează minim un an să spunem. Și probabil că va trebui să ne adaptăm la situația asta, să învățăm să ne adaptăm Și să luăm, partea bună a momentului este că ne forțează să luăm decizii Cumva și în pandemie am fost forțați să luăm decizii Și mulți au făcut-o și acum e la fel Începem să fim mai conștienți de banii noștri și începem să ne gândim, să învățăm, să vorbim între noi Așa ajung și mulți oameni la noi, perioada asta Frate, să ne întrebe, fac? exact. ce Aveam banii de mașină sau de școala fiului. Ce fac cu Exact, exact, exact. Um, da, repet, cheia e să învățăm și să ne adaptăm și um, suntem puțin mai conștienți cu banii noștri. Okay. Uh, în general, uh, s-au făcut ceva economii în pandemie. Uh, oamenii vor să păstreze banii respectivi, Iap. în mod evident. N-am plecat
0: și... în concediu, n-am făcut aia, n-am mai mers pe exact. afară. Ok, exact. s-au trâns bani. Ce facem? Ca asta e întrebarea și vine la pachet cumva, din păcate, cu, a- aș zice, dacă contrazim ce mă dacă nu e adevărat, cu neștiință în investiții, în bani, în un fel de a, financial literacy, un pic a românilor, nu? care nu sunt s-o obișnuiți să să stea pe bursă, să investească în bonduri. Și atunci ai o problemă. Teama că nu știi ce o să se întâmple cu banii tăi, și
1: neștiința de a face ceva cu ei. Cum o rezolvă? Partea bună e că lucrurile s-au schimbat destul de mult Din pandemie, oamenii au început să investească foarte mult Adică, cel puțin în România, într-un număr din ce în ce mai mare Și uh, lucrul ăsta lasă niște urme Oamenii vorbesc între ei, uh, își arată portofoliu mm. Spun ce fac, unde au greșit, unde au făcut bine uh... Etorul a mai democratizat un pic piața Am văzut S-a liberalizat de...
0: foarte mult Șoferi de Uber și de Bolt care întrebau Dar tu Ce zici de uh,
1: uh, GameStop? Da, da, era da, da. demența cu gamestop Tu ce zici? Da, e democratizare. S-a liberalizat foarte mult. Ce înseamnă liberalizat? E o formă pompoasă de a spune că e un serviciu disponibil pentru toată lumea. Absolut. Pentru toată lumea, toată lumea. Adică 100% din, din populație. Revenind la întrebarea ta ce facem și cum evoluăm, e bine să începem. E bine să începem să intrăm în lumea asta mm-hmm. Să ne informăm, să comparăm, să ne uităm ce fac cei din jurul nostru Studiile arată că oamenii când se interesează de, de zona financiară Întreabă prieteni și familia în, în, în mare parte, adică totul e așa fel de mult ca În și comunitate e, da. Până la urmă, știi cum e, găsești un medic în comunitate Sau un preot, ah, okay. sau un economist da. undeva cam, cam așa se începe
0: dar tu trebuie să devenim un pic mai practici. Știi, mă gândești, mai aplicați un pic. Deci, să zicem că un ascultător are 100.000 de, de lei strânși. Azi, suntem în 19 aprilie 2022. Ce crezi tu că o să se întâmple ca sfat, ca intuiție?
1: Sunt două chestii diferite uh, Orice s-ar întâmpla Că asta nu e o chestie mm-hmm. pe care putem să o Adică putem să facem unele previziuni Dar până la un punct uh, Banii aceștia Trebuie să le dăm o destinație În primul rând uh, să investim O parte din ei să ne gândim să investim Pentru a avea ceva randamente pe termen lung Pe, pe termen lung Toată lumea vrea să facă o oarecare planificare Pentru pensie mm-hmm. E o chestie care se întâmplă foarte puțin în România dar care crește din ce în ce mai mult. Asta este obiectivul pe termen foarte lung și cumva cam toată lumea să facem asta ca să ne menținem nivelul de trai. Ne dăm deja seama că este din ce în ce mai scump să trăiești, din ce în ce mai competitiv, pe termen lung vrei să-ți păstrezi. Este și pentru că România este un stat destul de social,
0: adică în care pensiile totuși sunt garantate de stat și atunci lumea zice, stai lasă, că o să am eu, acum să mă distrez, Sau...
1: Exact, da. Da, da, da În Europa S-a... se întâmplă chestia asta uh-huh. Nu doar în România În Europa de vest, pe lângă sistemul de pensii uh-huh. de stat Toată lumea se gândește să aibă și o planificare independentă Astfel, altfel spus, să ai un cont de investiții uh-huh. Pe care îl ții pe termen lung Deci, revenind la buget și la întrebarea ta uh, Aș deschide un cont de investiții uh, Fie în România, fie internațional Unde să încep să investesc cu sume mici Ca să uh-huh. pot să înțeleg despre ce e vorba de fapt, asta este și cheia, că acum toată lumea te lasă să deschizi un cont de investiții cu 0, 0,01 euro. Cu... Da, da. Adică toată lumea poate să o facă și poți să începi cu sume foarte mici pe care să le crești în timp. Asta mm. e forma practică prin care să începi.
0: Ai, ai recomandat emulatori de genul etorul sau așa? Adică. Uh, unde nu ai proprietate asupra acțiunilor, dar ai un fel de bet pe
1: modificarea prețurilor? Uh, poți să folosești orice cont de investiții sau unul sau mai multe conturi de investiții okay. că de obicei ca și la bancă nu toate băncile fac toat, um, orice serviciu perfect și probabil că trebuie să le mixezi adică uh-huh. trebuie să ai ce e mai bun de la fiecare deci poți să ai și un cont internațional și un cont uh, internațional care îți dă fracțiuni de acțiuni Vrei să cumperi, nu știu, acțiunea Amazon și este prea scumpă, vrei să începi mm. da, 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 încep da, da. cu, cu 50 de dolari sau de euro, poți să faci chestia asta. Ce-aș mai recomandat să ai și un cont de, de brocheraj în România, adică să investești mm. pe bursă de valori bucurești, unde randamentele istorice au fost mai mari decât, să spunem, în America.
0: De... E, e o problemă cu piața din România în sensul că uh, având același debit, a, 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 același, a, același volum de tranzacții, nu tranzacționezi la fel de ușor, adică în secunda respectivă? E problema asta?
1: Lichiditatea în România este mai mică decât o lichiditatea, să spunem, în țări mai dezvoltate Dar la nivel personal nu vei simți niciodată simți, adică e lucrul acesta, nu din contă Lichiditatea a crescut și pe mm. măsură ce mai mulți dintre noi vom investi, vom fi activi, vom crește și mai crește. Adică trebuie să contribuim și noi la piața asta, că este relevantă de, pentru de ce noi în România crește,
0: De ce a crescut piața din România mai mult decât internaționala?
1: Uh, destul de uh, Nu sunt nici foarte multe titluri uh, În care să investești uh, Suntem și o jurisdicție cu creștere Mai mare uh, În medie Istoric, uh, indicele din România crescut cu 16% uh, Indicele relevant pentru America S&P 500 a crescut în medie cam cu 12% mm. Ca să punem niște cifre de aici diferențele. Probabil că diferențele acestea o să, se, o să se mențină. Deci de asta e interesant să guști ambele lumi. Iap. Yep. Uh, întreabă
0: lumea, și uh, cred că o să fie o întrebare recurentă, exact ce vorbeam noi. Bună dimineața. O întrebare legată de fondul de urgență. Știu că trebuie să fie ușor accesibil, dar parcă nu vine să-l țin în depozit bancar. Vreo sugestie ce putem face cu el să producă și el un minim profit sau să rămână accesibil? Exact ce spuneai tu. Unul la mână să-ți deschizi un cont și să te joci un pic uh, cu jumare, ca să zic așa. Um, recomand și să păstrezi o parte
1: din bani lichizi. Controlul de urgență, cum îi spune și numele, trebuie să fie lichid. Mm. Adică nu poate să fie de urgență și să aștept două zile, da, trei zile, da. o săptămână să am acces la el. Deci, cu siguranță, trebuie să-l, avem, trebuie să-l avem lichid. Este acea sumă la care te gândești vreodată, crezi să te vei atinge de a nu. Adică, răspunsul e nu, dar e bine să-l ai. Da. E și o formă de securitate a familiei, așa, mentală, pe care să-ți o construiești, să o ai și să știi să, să te ajute.
0: Mm. Mm-hmm. Dar ai recomandat și păstrat, adică să fie lichizi, lichizi? L- lichizi în bancă. Nu. Ok. Dar okay. bănuiesc că se referă la, ok, nu vrei să-i ai în momentul ăsta, să-i poți scoate din bancă, dar dacă vreodată trebuie să-i, nu știu, să-i încasezi, să vinzi acțiunile la prețul pieței și să poți lua banii în două zile sau așa. Ce ai recomandat? Să îi l- împarți? Să iei și acțiuni sau fonduri și cash sau...
1: E interesant să diversifici. Ca, să zic, să, le pe ca toate. să zic,
0: Andrei, eu știu că tu, ca, ca medic, nu poți să dai un uh, prognostic, pentru că ar însemna să nu-ți faci meseria. În același timp, oamenii întreabă
1: și trebuie să le dăm un sfat. Legat de fondul de urgență, nu l-aș investi, fondul acela de care e nevoie imediat, pentru că poți să fii dezamăgit tu dacă investești pe bursă, să zicem, mai un orizont de 50 de ani trebuie să lași banii aceia să respire, să creze acel randament. Dacă mm. ai un fond de urgență și vrei să-l iei imediat, poți să vinzi în pierdere, în câștig, mm. nu vrei să-ți asumi genul ăsta de, okay. de volatilitate. Deci de aceea fondul de urgență acela la care ne gândim noi, de, nu știu, bag pentru okay, într-o, dar banii într-o pentru zile negre,
0: care e altceva decât fondul de urgență? Bani pentru zile negre cum ar veni. Aia pe care, adică exact banii pe care vrei să nu i pierzi, eventual să și crească un pic, dar cel puțin măcar să rămână în pas cu inflația. De ce te întreb? Eu te întreb ca un semi-profan, în sensul că am făcut și SEU mult mai de mult decât tine și uh, sunt preocupat de cum merge treaba, și de cum merg banii. Și gândirea în cuvinte de astea foarte simple, acum e așa. Dacă ți bani în cash, vine inflația și ți scade cade valoarea lor. Dacă îi pui la bursă sau dacă investești în uh, acțiuni, s-ar putea să vină o corecție să-ți dea peste cap și să nu-ți revii câțiva ani. Dacă îi pui, uh, nu știu, cumperi un apartament, de exemplu, s-ar putea piața să scadă, dar s-ar putea să crească. În principiu, cam astea trei mari sunt, nu? Uh, direcțiile de investiție, adică uh, cash,
1: obligațiuni, acțiuni și uh, imobiliare, nu? Sau aur? Uh le adică aș vrea să le am pe primele trei pe care le am menționat. Mm. Exact cum am spus, zona de cash ca un buffer, cum am spus și, și în discuția de mai, de mai devreme. Zona de apartament unde cumva e patrimoniul familiei și iarăși revin la securitatea familiei în care, nu știu, îl și folosești. Și, el se apreciază odată cu creșterea economiei și chestia asta am văzut-o după 90 constant mm. în România. Adică imobiliarele pare, pe de se... o
0: parte sunt s-o ok că Țin totdeauna paralel cu economia, exact. dar sunt momente
1: și aici când poate să creșuiască da, Piața da, imobiliară. E important să vedem lucrurile un pic pe termen lung. Cum ai spus și tu, anul ăsta e un an mai dificil, dar cred că pe termen lung noi în continuare vom avea și creștere și în România și la nivel planetar. Deci mai degrabă să ne concentrăm pe momentele respective. Mm. Legat de burse, exact cum ziceai tu, că poate scade bursa anul ăsta, ok, poți să ai un an mai prost, dar știi cum e, pe termen lung lucrurile astea se atenuează. Adică nu și și se atenuează tot mai repede.
0: Adică au învățat oamenii uh, să diluiască tot mai repede cu scăderile de bursă. Ne uitam la ce s-a întâmplat în 2021 sau 20. primul an de pandemie, când a căzut și s-a ridicat într-o lună, în, cât, în câteva săptămâni, cred.
1: Exact. Acum și zona asta de criptomonede a ajutat foarte mult să învețe oamenii să se obișnuească cu volatilitatea. Au făcut Corect. un rol educațional, Corect. chiar rădeam cu prieten de că poate n ar fi la 900 de ani. Cripto a făcut-o în câțiva ani, că lumea a, a avut o poveste foarte bună, lumea era spărată, nici nu mai conta, pentru că o făceau ei pe propriu că scădea, creștea, nu mai conta, dar era o parte din fenomen. La asta și... nu m-am gândit. Da, foarte tare, da, pentru da, că da. un, un
0: crash, nu știu, 33, um, sau chiar și 2008-ul, se cumva continua din cauza temerii oamenilor că n-are rost să se zbată câtă vreme este uh, moneda în depresie și așa mai departe. Dar mare dreptate, uite acum că, că o zici. Păi dacă toată lumea stă pe etoro, pe uh, ETF-uri, pe din astea, a, da, căzul, las, crește mâine, ok, reg, bag acum, tu the moon, hodl, hodl, deci toată lumea, da, s-ar putea și asta să fie. Dar n-ajunge, nu trebuie și politicile de... de temperare macrofiscală să-și intre în uh, acțiune, dar vorbim despre asta imediat. 9 și 24 de minute. 9 și 26 de minute. Suntem cu Andrei Perianu, doamnelor și domnilor. Uh, vorbeam despre bani și despre cum ne prezervăm măcar uh, banii sau uh, chiar și cum îi creștem un pic. Deci de primele trei ai zis că ar fi o idee bună, nu? Să le împarți?
1: Da. Cash, acțiuni... El sau apartamentul personal sau știu eu, dacă vrei să adaugi la chestia asta. Aur, nu? Aurul e o variantă foarte bună când avem o perioadă inflaționistă. Există argumente împotriva aurului și anume, mari investitori din America care sunt împotriva aurului spun că ei preferă să investească în companii care... Uh, fac, ceva. fac ceva. contribuie mm. cu ceva, există o poveste de succes acolo, inovează. Uh, mm. Au un produs. Da, știi, niște valoare. omuleți și-au pus mintea și fac ceva. Da. La aur nu e cazul, adică sunt două filozofii cumva diferite. Eu o prefer pe aceea cu companiile, într-adevăr. Dar istoric, aurul în inflație a ajutat sau nu? Investiția da, în cu aur. siguranță, da, da. Ajutat, da. nu? E un, o tranzacție un pic de frică. Și uh, atunci când ai inflație, funcționează foarte bine. Ce se
0: întâmplă dacă crește această nouă, nu știu cum să zic, e un curent clar, dar tu să ne spui cât de puternic poate să devină. Și anume, uh, faptul că Rusia, de exemplu, și-a legat moneda de aur. Au zis, nu știu, 5.000 de ruble unce sau ceva de genul. Și în același timp, plățile pe petrol sunt tot în aur în ruble, Dar rubla fiind legată de aur înseamnă că sunt legate și alea de aur și s-au gândit, au anunțat ei așa în piață că s-ar putea inclusiv la alte commodities, la greu, la unde stau ei bine, să practice același lucru. Istoric cumva în ultimii ani, câte ori cineva a anunțat că vrea să treacă la monedă legată de aur... Nu i-a mers foarte bine în sensul că a fost o revoluție acolo și a fost mutat, ca să zicem așa. Ce se întâmplă? Poate să impacteze piața mondială? Toți vin analiștii și spun că e un atac la dolar și la hegemonia dolarului. Pe de altă parte, dacă te uiți un pic la ce fâșiuță din economia mondială are Rusia și deci rubla nu știu cât poate să o destabilizeze. Dar zice lumea, stai că poate se bagă și China, că vine cu Ioan în uh, uh, Republicile din... Uh, Republicile? nu sunt deloc Republici. Uh, Emirate, etc. Uh, care s-ar putea să treacă pe Ioan, etc. Tu cum vezi lucrurile astea? Că... că și aici am putea să ne gândim dacă merită, nu cumva merită să luăm aur, dacă toți o să înceapă să-și lege monede de aur? sau.
1: E important de spus, cu toate că, probabil, majoritatea de noi știm, uh, Statele Unite sunt destinația numărul unu de investiții a planetei. Cred că va rămâne așa și sunt câteva argumente în favoarea lor. Uh, au... Cel mai, mare, cel mai mare densitate de talente, de creere, ce, ce atrag cele mai multe investiții mm. uh, străine, culmea, directe, uh, cel mai mult capital, felul cum alocă capitalul, adică e foarte greu să concurezi cu genul ăla de mindset mm. și bineînțeles că mulți uh, vor să uh, Pentru că n-au, pentru că n-au creativitate, asta. vor să lege <laughs> exact. de greu
0: sau de aur. Exact, da. da. Dar tu cum vezi? Ce o, să, o să se O să se simtă un impact prin schimbarea modus operandi?
1: Cred că e o încercare, e greu de spus ce se va întâmpla. Cred că America rămâne în primul rând destinația în care lumea are cea mai mare încredere. Europa o să scadă acum? Adică,
0: tai gazele... Uh, Germania, de exemplu, care depinde imens de mult de gazele germane. Alte țări, nu mai știu, dintre țările nordice sunt țări care depind 100% de gaz rusesc. Uh, geopolitic, unii spun că America se bucură foarte tare de ce se întâmplă în Europa, pentru că scade un competitor, adică Europa de vest și economia de acolo. Germania o să aibă probleme reale, au zis-o șeful de la BASF, au zis-o mai mulți. Păi, fără gaz,
1: n-avem ce să ardem. Tema legată de energie e un pic mai largă și anume că în ultimii 10-15 ani planeta a investit foarte puțin în zona asta de extracție și. Sau de alternative sau, sau, sau de alternative. Uh, în mare parte pentru că Temele de investiții erau în general Tehnologia, erau lucruri mult mai interesante Toată lumea se uita în direcția respectivă Zona aceasta pe care Să, zicem, să o numim economie, o economie veche uh, Cu oil and gas, Era cumva cenușerea asta Nimeni nu se uita uh. în direcția respectivă Și acum uh, um, suntem într-o situație în care ne sare în față fix problema aceasta. Deci, asta, acesta e cadrul mai, mai larg. Mm. Uh, cum ai spus, tu, Europa e vulnerabilă, nu e un producător uh, net de, uh, știu, știu eu, de hidrocarburi. America este cel mai mare producător. Da, ei nu au uh, treabă.
0: Dar întrebarea avea, de fapt, ca finalitate, o altă întrebare, și anume să investim
1: în uh, Europa sau în America? Și, și. Firme. Uh... De fapt, pentru noi, aflați în România, probabil că tema este America, Europa, România. Uh-huh. Uh din mai multe considerate. De România am vorbit, știm foarte bine contextul, știm ce se întâmplă în România, avem randamente istorice în favoarea noastră. De America, am vorbit și de America că e o destinație de investiții probabil cea mai, de f- nu, cu siguranță cea mai interesantă uhum. din lume, cea mai mare bursă și așa mai departe. Europa de vest e o poveste similară cu, cu America, însă nu la același nivel. Și ea vrea să contribuie la economia globală, există un fel de technological revival, adică se dorește un o formă de Silicon Valley și în Europa și, Euro- și europenii încearcă să... sunt mult în urmă și încearcă să contribuie la trendurile acestea majore. Citeam ieri pe teren, veneam de la Brașov și citeam un articol care era
0: menționată la a premiului Nobel și care spunea nu mai știu cum o cheamă, o să o caut, care spunea că Europa este the useful idiot of globaliz- globaliz- al globalizării. Este idiotul util al globalizării. Pentru că vrea să fie pionier, nu-i iese totdeauna, are mișcări grele, îmbătrânite, are
1: legătură cu... elastică. ...felul cum ne asumăm riscuri în Europa. În general, zona aceasta e mult mai conservatoare, dacă ne uităm în contrast cu ce se întâmplă în America, acolo se aruncă capital în orice idee, în orice poveste de creștere, și chestia asta cumva e un cerc virtuos pentru ei pe măsură ce faci chestia, lucrul ăsta mai mult, economia începe să se să crească în direcția e. respectivă. În Europa e fix invers. Avem, avem creere, totul se întâmplă foarte bine în zona asta de a, de a produce valoare, dar nu știm să aruncă mai mult capital în, în idei bune. E. Și nu avem doar, adică e, vorbim e de țări mult mai... Adică e înțepenită?
0: Evident, exagerez, dar mai înțepenită decât America? Pent- e, e, că este e socialistă, e un pic mai
1: socialistă. Da, mm. Și e un mai. au decizii centralizate. Da, e exact. se... e, uh, să nu se schimbe lucrurile prea mult, să fie un pic mai lent, pe când în America este fix invers. Okay. Ei uh, cu, cu, au o vorbă. We are chasing the future.
0: Yep. Deci America mai degrabă? Da, America ah, mai okay. degrabă. A zis tu că ești fan. Adică <laughs> mai degrabă. Piețe exotice? Nu știu, India, um, Asia...
1: Asia de Sud-Est crește dintotdeauna, adică în ultima perioadă a crescut, a crescut foarte mult. E o zonă interesantă, dar e mai mult în zona de desert, ca să ne facem așa felul principal cu America, Europa, România, după care dacă simțim nevoia, putem okay. să plasăm și în zone respective. Mai exotic pentru noi, dar foarte relevant, este Japonia, care e o, zonă, o țară dezvoltată e în, în toate portofoliile globale mm. e în pondere mare, dar iarăși, zona aceasta, China, Japonia, pentru noi, din punct de vedere de portofoliu, un pic exotică. Mm. Ok. Uh,
0: îți mai pun întrebări de la scultătorii. Ce facem cu creditele pe mulți ani afectate de robor și
1: uh, IRCC? Pe termen scurt... Uh... Un pic painful, adică vom simți rata aceasta în mod concret, va fi mai mare. Nu știu, aveam o rată de 1500 de lei, da. probabil că acum e 1650, adică crescut cu, okay. cu aproximativ 10%. Și o să Pe, mai crească? E, e, e posibil să mai crească, pentru că dobânzile se ducă în urma inflației, sau, altfel spus, Banca Națională o să crească. Dobânzile, cum de fapt nu e singura Pe planetă și în Le-a America se întâmplă și,
0: săptămâna trecută, nu?
1: Exact, da. 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 Uh, și o să o fac uh, uh, Pentru a contracara efectele Inflației, care în momentul de față sunt în jur de 85 86 Noi acum avem dobândă de referință 3 E distanță încă, minus, încă, minus distan, încă Distanță mare da. Dobânda reală, minus 5 de tot e, încă e bine Pentru noi Da, din punctul ăsta de vedere, da de, e, e în favoarea celor care încă se, încă se împrumută. Dacă luăm lucrurile puțin în contrapondere cu ce s-a întâmplat în pandemie, și cred că e important, în pandemie dobânzile au, au scăzut brusc, deci aveam o rată, aceeași rată de 2.500 să făcuse 1.350, mm. să dăm un exemplu concret, fără să contribuim noi sau fără să avem, e pur și simplu contextul în care ne aflăm acum lucrurile s-au contrabalansat. Adică au început mm. să crească și probabil că o să mai crească. Ce soluție ai da? Adică dacă BNR-ul a anunțat 5? Că da. se duce spre 5? Ce, ce fac e interesant este că o fac lent. Adică lumea o să crească sau planeta o să se dezvolte și cu dobânzi mai mari. Ne vom adapta ca și până acum, o să mm. învățăm, o să ne adaptăm. Important e să o facă lent și deja fac chestia asta. Adică dacă dobânzile acestea cresc lent, nu ai un impact major. Ne vom adapta și... Ai vreun sfat pentru cei care au credite?
0: Adică se poate face ceva sau din păcate trebuie să bear with the market?
1: Și eu am credite, nu avem, adică nu e un, nu e un factor pe care le putem să influențăm. Trebuie să locuiesc undeva, trebuie să stau într-o casă, deci trebuie să mi iau un credit, trebuie să iau decizia asta. Uh, mă bucur însă că contrabalancez cu ce s-a întâmplat în pandemie. Atunci am avut o rată mai mică, probabil că încă doi ani o să parțial o să se balanceze cu ce s-a întâmplat atunci. Mm. Uh, mai, mai departe de orizontul ăsta va trebui să ne adaptăm atunci să luăm alte decizii. Uh, ca să ai luat acum, tu personal? Adică în, în anul, anul ăsta, să spunem,
0: într-un an destul de furibund...
1: Tot timpul aș lua casă în funcție de ce nevoiam, Dacă trebuie să mintemez o familie sau trebuie no, să mă ca singur. Zic. Uh, și ca investiție, ele, casele în general sau mai ales pentru perioada asta. Uh, au, cap- au capacitatea să-ți acoperi inflația sau să îți mențină foarte bine valoarea banilor pentru că toate acele elemente care contribuie hmm. la inflație știi că uh, economiștii din America sau în Europa au întrebat dacă inflația, au fost întrebați dacă inflația o să dureze și au zis că o să dureze că vine din prea multe părți uh-huh. din creșterea salariilor, din energie din uh, lanțurile de, de producție și, de, și așa din mai departe Din de monedă, din... Ah. Da, deci trilioanele aruncate super, cu Super mulți factori. Da. Uh, și um, iarăși, apropo de ce vreau mai devreme cu aurul și real estate-ul sau casele în general au capacitatea aceasta să s-o urmărească, s-o urmărească piața și să, mm. m- să te țină cumva protejat față de inflație. Mm. De fapt, sunt și foarte mulți bani la nivel planetar acum din zona corporate, nici deci măcar persoane fizice, care plasează bani de nevoie în zona aceasta de real estate ca să culeagă randament.
0: Întoarcem imediat cu Andrei Perianu 9.39, mai avem așa câteva minute Să facem un final Și dacă aveți întrebări 0758 948 și 9.41 de minute Ne luăm imediat la revedere de la Andrei Perianu Vorbeam despre cash Despre bani Și despre roborul care a crescut cu 30%. Îmi arată cineva, era la 30 septembrie, anul trecut era 1.84, acum este 4.68. Și în rată se simte la vreo 30%, cu vreo 30% nu? Deci, wow!
1: Există și marja băncii, în rata se simte cu între 10 și 20. Mm-hmm. Uh. Okay. Un, un lucru în favoarea noastră, cei care deținem case, este că și în pandemie și chiar și perioada aceasta, când inflația este mai mare, uh, prețul apartamentelor au crescut. Uh. Foarte ciudat,
0: nu? Pentru că la începutul anului băncile au început, mai ales, nu, acum, de exemplu, cu uh, intrarea în Ucraina rușilor, băncile au zis parcă în vreme de război nu bine să uh, avem blocuri, că... Se văd imagini. Nu ți le asigură nimeni, dacă vine un război, l-ai pierdut și asta este. Creditele se scumpesc, deci o să fie mai puține. Cei care construiau și îi știu foarte bine, au avut și ei incentives să nu mai construiască. Deci...
1: Prețurile în material de construcție Au crescut foarte,
0: crescut foarte mult Și atunci întrebarea e Ok, dacă nu se mai construiește O să crească prețul, ca așa ar fi normal Că nu mai e ofertă, ai zice uh, Păi da, dar nu ai cu ce să iei Că nu mai poți lua credite se balancează? Se mai mul-
1: mai sunt mai mulți factori aici. În general, prețul apartamentului cresc odată cu creșterea economică. Asta mm-hmm. este regulat super, super da. largă. După care, ceea ce s-a întâmplat acum, în pandemie, apartamentele au crescut, sau real estate-ul, a nivel planetar, a crescut pentru că lichiditatea a fost foarte, foarte mare. Mm-hmm. Au fost și niște comportamente de consum, oamenii s-au uitat către apartamente mai noi, mai frumoase, că mai că dacă n-ai pe ce casă, să dai altceva, exact. vin
0: pandemie, dai pe casă. Da.
1: Acum trigger-ul e altul, inflația. Uh, fix acele elemente care au crescut, mărfurile care constituie o casă, uh, cumpărând o casă, pariezi în, în direcția respectivă. Asta e un alt lucru legat de investiții și inflație că poți să cumperi pe bursă un indice care este legat de commodities, adică exact zona de mărfuri, care da. crește și care contribuie la inflație și în felul ăsta poți să participi și tu la... Adică nu ești doar spectator, poți să participi și tu la creșteri. Um, mă gândeam așa, de ce nu cresc
0: în inflație, când e inflație, prețurile acțiunilor pe bursă? Așa ar fi normal, nu? Ai zice, stai puțin, dacă tot e inflație, dacă iau, nu știu, un Apple astăzi cu X, evident că Apple va lua mai mulți bani pentru că se vor scumpi telefoanele, deci este evident că va avea profit mai mare, deci este evident că,
1: nu? Acțiunile cresc când inflația e mare și, în general, sunt varianta cea mai bună să conserv banii când ai inflație. Ce se întâmplă anul acesta, un pic atipic legat de zona asta, este că... Inflația a fost mare și cumva să zicem că brusc mm-hmm. Și uh, cred că e un ciclu de creștere de dobânzi Care se va întâmpla în interiorul acestui an Deci e o perioadă un pic mai atipică Și pe măsură ce dobânzile cresc și lichiditatea scade uh, Piețele de acțiuni vor fi sub presiune. Vor fi supresiune probabil anul acesta După care de anul viitor putem să vedem
0: uh... Fedon a anunțat că majorează dobânda de șase ore anul ăsta Și a fost deja de două ori sau o dată
1: a, a fost uh, odată și uh, la început au, înce- au început un pic și mai în 3 2 1 da, da, zang. Mai, mai relaxat după care au început să accelereze tonul legat de, li, de felul cum scad lichiditatea și de cum o să crească dobânda. Au zis că o să că tragă lichiditate
0: de pe piață, nu? Exact. În același timp, adică dobânda în paralel...
1: e prețul lichidității, deci sunt două lucruri din aceeași poveste. Deci o să fie și mai puține lichidități că încep
0: să tragă înapoi după ce au aruncat în piață, le trag înapoi din piață și și cresc dobânda.
1: Exact. I, uh, ei știu să facă foarte bine lucrul ăsta, mm. deci din punctul ăsta de vedere la nivel personal, așa, de consumator financiar, uh, sunt păcat că e cineva mm. la, la volan. Deci, și... deci tu simți că oamenii aia se pricep și că e ok și
0: că este improbabilă o, o corecție mare sau dacă este o să fie o revenire rapidă?
1: Uh, o să fie un an volatil cu mai multe corecții și reveniri, cum am văzut și în prima parte a anului. Adică mm. nu se duce doar într-o singură direcție, din, din ce ne arătat mm. realitatea. Deci va fi un an mai, mai volatil, după care, probabil, după ce ne vom adapta la niște dobânzi mai ridicate, vom continua să creștem. Mi-a zis
0: cineva, ce e așa greu, ei când e jos, vin <laughs> când e sus. Adică, hey, what? Dar, da, nu știi care jos, e josul și care e susul, aia e problema.
1: Da, sunt mai multe tehnici prin care să te joci cu chestia asta, fie să cumperi în mai multe trepte, să încep cu sume mici și să cumperi în trepte sau cel puțin în câteva trepte sau să mm. cumperi, nu știu de patru ori în interiorul unui an. Sau că ai sume mai mici care îți vin din salariu să cumperi în fiecare lună și în felul ăsta ai un preț mediu. Mm.
0: Ce face... Mai mulți ascultători au întrebat ce facem dacă avem... Nu avem foarte mulți bani, dar suntem dispuși odată pe lună să punem niște bani deoparte. În ce investim cum? Ce ai sfătui?
1: E varianta cea mai bună, să punem în mod automat niște bani deoparte și în felul ăsta ai economii pe care, pe care cresc. Uh, m-aș uita la piața, la piața de acțiuni. Uh, varianta cea mai simplă prin care poți să investești este să cumperi un indice fie că cumperi un indice în România, indicele BET, de pe Bursa de Valori București. Mm. Fie... Îl
0: poți cumpăra sau trebuie să ți-l faci tu să-l Înți compui? Îl poți cumpăra.
1: Se poate cumpăra? Da. Okay. poți cumpăra. Sau să cumperi un fond listat, să numesc SMP, ETF, un... da, mm-hmm. ETF-uri sau Exchange Traded Funds, care replica un indice. Fie S&P, 500, cel mai relevant din America, mm-hmm. aș începe de acolo. După care poți să adaugi chestii lângă acest indice.
0: Am vrut să iau la Twitter săptămâna trecută, dar n-am mai prins. Adică am vrut să... Când a luat Elon Musk, a cumpărat, s-a dus de la 39 la 49, cred. În, de, când s-a, deja din Primarket, Deci s-a dus zbank.
1: Are și, partea bună pe piața de capital că tot timpul se întâmplă ceva. Adică o să da, mai e, da. Cu alte cuvinte, o să mai ieși să-l mai cumperi. V- vreau să iau la Twitter. Numai că îmi place de Elon Musk și îmi place libertatea
0: de exprimare. Și uh, cred că se întâmplă lucruri bune când participă așa cu tot sufletul. Ca cum a fost cu IPAT, de exemplu. Da. <laughs> unde Am participat, că, este, că sunt Român de ai noștri, că... Încă mă doare. Și cred că pe toți cei care se uită pe portofoliu îi doare.
1: Toți am participat. și un lucru legat de învățare, că trebuie să ții pozițiile pe termen mai lung. Asta e, nu numeriști tot timpul... Da, da aici
0: cred că... Nu, cred că altceva a fost. A fost așa o... Uh, rumoare și efervescență că, mamă, prima companie listată la uh, New York, excelent, băi, români, dar se pare că lumea nu știa cât de special e uipat Noi am zis că este mega special pentru că, hei, e primul românesc. Uh, din, din alte țări, nu știu de ce, au considerat că este doar o altă acțiune și sper să-și revină, Doamne ferește! Bine, uh, nu e mai ok dacă pui o sumă pe lună să bag bani în fonduri de investiții? Întreabă cineva.
1: Ba da, e o variantă foarte simplă, pe care poți să o faci direct în bancă și uh, e mai aproape de contul tău curent, pentru că în bancă găsești fonduri mutuale de toate felurile uh-huh. și poți să o faci direct, uh, direct din contul tău curent. E varianta cea mai la îndemână. Altfel, dacă îți un cont de investiții, trebuie să deschizi un alt cont de investiții. Uh-huh. E, adaugi mai multă infrastructură la infrastructura pe care o ai deja. La fonduri, e eu... Am, am un pic de temere, am avut
0: un fond la o bancă românească care activează în România, mă rog, și deși toată aplicația e foarte ok și pot să-ți cumperi din aplicație, în momentul în care am vrut să vând, nu am avut niciun control asupra prețului. Adică, nu puteam să dau nici limită, nici nimic. Dacă vreau să vând, ei vând la ce preț cred ei, sau în ziua respectivă, mă și anunță peste 3 zile, a fost ceva foarte weird pentru mine, care eram obișnuit, băi, l-am vândut, l-am văzut acum, order, cum se cheamă, îndeplinit. Și ea de aia, fondurile...
1: Nu e varianta cea cea mai sofisticată, tu ai deja cont de investiții, era cumva atipic pentru tine, dar e varianta simplă cu care să încep, după care ideea de sofisticare intervine atunci când vrei ceva, exact cum ai spus tu, în care vrei să pui tu ordine, vrei să închizi, să vinzi, adică e... Titluri de stat... Perioada asta un pic sub presiune, pentru că pe măsură ce dobânzile cresc, titlurile scad, însă pentru investitorii super conservatori sunt varianta optimă. Doar... E sigură... Exact, și de-o... o singură idee legată de, de titluri să cumperi maturități cât mai scurte ca să poți să captezi cât mai bine creșterile acestea de dobândă. Mm-hmm. Să nu mm-hmm. rămâi Long loc într o pe perioadă orat de de foarte lungă.
0: Okay. Bine, mulțumim, Andrei. Poate ne mai vedem când s-au mai întâmpla lucruri. A intrat
1: acum pe, pe piață sau mai aștepți? Sau... Țin o pondere destul de mare în cash Și ne putem gândi încep, De la jumătatea acestui an Când lucrurile devin mai clare vezi lega... primele
0: creșteri ale Fed-ului Să vezi cum reacționează e, și cum...
1: Exact, putem cu... să începem să cumpărăm Titluri municipale, întreabă cineva Nu știam că există. O, o piață foarte mică în România sunt, Le găsim în fondurile De, 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 de titluri De obligațiuni ale băncilor Într-o oarecare pondere nu sunt atât de lichide, mai bine să le cumperi într-un fond ca să mm. poți să și să ieși foarte repede.
0: Uh, unde mai putem să-i punem
1: întrebări lui Andrei? Întreabă cineva. Uh, de găsiți pe LinkedIn, noi avem uh, proiectul nostru de suflet, să nu este bancata.ro uh, Avem acolo o zonă de blog, unde avem super multe informații, mm-hmm. content de, legat de cum poți să investești, cum poți să-ți iei credite, cum poți să-ți iei casă, tot ce ai okay. nevoie din zona asta de credit și investiții. Bancata cu capa. Banca capa cu capa, okay. da. Andrei, mulțumim foarte
0: mult Să ne mai vedem, să nu fie bulversări prea mare În piață că mor Adică deja mă gândesc la stenturi, la cât costă stentul da, Dacă deci... sunt bulversări, de să ne vedem mai des Ok, bine, mulțumim <laughs> foarte mult Andrei Perianu, doamnelor și domnilor Ne întoarcem imediat